0: Toma una navaja y corta F57 en tu mano y luego manda una
1: foto al curador. Levántate a las 4.20 de la mañana y mira videos de terror y psicodélicos que el administrador o el curador te enviará.
0: Corta tu brazo con una navaja a lo largo de tus venas, pero no muy profundo, solo tres cortes. Manda una foto al curador.
1: Dibuja una ballena en una hoja de papel y envíasela al curador.
0: Y si estás listo para convertirte en una ballena, entonces corta, sí, en tu pierna. Si no, córtate varias veces. Castígate. La emoción más antigua e intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo e intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido.
1: Mírame con desprecio. Verás a un idiota, mírame con admiración, verás a tu señor, mírame con atención, y te verás a ti mismo. Desaparecieron de la faz de la tierra, es como si su casa se hubiera quedado congelada en el tiempo. Nosotros los asesinos cereales somos, somos sus hijos, somos sus, sus esposos, estamos en todas partes y habrá más de eh, sus niños muertos
0: mañana habrá más niños muertos mañana. los monstruos son reales viven dentro de nosotros
1: aquí es el lado oscuro bueno esto que acabamos de decir no estamos no estamos eh, delirando son las cinco primeras instrucciones de un reto viral que fue se hizo famoso hace ya un par de años, pareciera no tanto, pero fue el famoso juego o el famoso reto de la ballena azul, el cual eh, se dice o se rastrea, comenzó en Rusia y pues como todo lo viral se esparció rápidamente a través de Europa, llegó a a América y bueno, se dice que fue la culpable de unos cuantos cientos de suicidios en, en menores y adolescentes.
0: Ahora, este, esta noticia se volvió muy famosa y sobre todo la imagen que aparecía era la de la ballena cortada sobre un brazo, eso corresponde a la instrucción 11, o al, o al reto 11, ¿no? no era como que el primer reto era directamente esto, y estos retos continúan... Eh, en la información que, que se puede conseguir en internet Que estaba publicada en Reddit eh, Continúan con cosas como Despertarse en la madrugada Estar viendo ver videos de terror todo el día Infringirse dolor Y sobre todo eh, Y ya iremos profundizando hacia allá Pero hacen juego al rol Que lo mencionamos de un curador Es decir, teóricamente era un juego Que no era como No funcionaba eh, individual O independiente Si no tenía una segunda Participaba, pero rastreando el caso hasta Rusia, lo primero donde se menciona es una chica llamada Rina Palenkova, en 2015, que ella se toma una selfie donde le está pintando dedo así a la gente. Se ve que en su mano tiene restos de sangre seca y solamente pone eh, la leyenda, adiós, y al día siguiente se suicida. Y entonces a partir de ahí hay un foro en Rusia que se llama V Contacte, que me da la impresión que es similar como a Reddit. ¿no? Como un foro donde la gente entra a comentar de cualquier cosa con eh, casi una absoluta libertad. Y entonces ahí se empieza a mencionar que ese suicidio había estado asociado a algo llamado la ballena azul.
1: Este comienza a hacerse una especie de, de leyenda urbana, tal vez de, de, creepypa de creepypasta y se comienza como tal a, a viralizar al final el, el, el tema de la ballena azul bueno, el reto de la ballena azul eh, si, si comentó acaso como un creepypasta al final se hizo realidad es un reto del cual como les leímos pues podemos encontrar las, las instrucciones en, en internet eh, con, con una facilidad que sinceramente da un poco de miedo y se dice que este juego fue creado por un ex estudiante de psicología que fue expulsado de su universidad, llamado Philip Budeikin, que es un ruso de, de 21 años, o que tenía 21 años en, en ese momento, y el cual fue, eh, fue sentenciado a, a unos años de, de cárcel porque se demostró su complicidad en unos de estos grupos de internet en los que él mandaba estos retos él era el curador que mencionabas y, y vaya, él mandaba estas instrucciones a, a los muchachos pero él mismo decía que había mínimo otras cuatro o cinco eh, administradores más en otros grupos y que estos administradores tenían como un, un curador superior alguien que era como el encargado de todos ellos entonces es una si lo que dices es verdad pues es una red que, que, de, de película de terror.
0: Vamos a irnos un poquito más atrás. En este noviembre de 2015 se suicida a Rina Palenkova, y luego un mes después una niña llamada Angelina Davidova, de 12 años, en una ciudad rusa llamada Ryazan, y dos semanas después otra niña, Diana Kuznetsova, en la misma ciudad. Y entonces empiezan a investigar, los papás eh, buscan como información, y hay una periodista llamada Galina Mursalieva. Que publica un artículo en la Novaya Gaceta, en donde dice, hay unos grupos y foros que tienen nombres como ballenas oceánicas o F57, F57 lo leímos en la primera inscripción, como que era lo que había que cortarse en la mano, y entonces empieza a hablar de que hay un juego, y ella reporta que según sus datos, en ese periodo de noviembre de 2015, donde se suicida a Reina Palencova, hasta abril de 2016, un periodo de unos meses, hasta 130 niños podrían haberse suicidado en Rusia, y luego como dices, empieza a extenderse un poco el caso, y en Georgia una chica de 16 que se suicida deja unas bañas. y entonces empieza como, como la duda y como una investigación de qué tan real o no es, qué tanto eh, hay otros factores, muchos por supuesto, detrás de los suicidios es una creepypasta o no el papel de y King realmente como el creador el curador, él decía que el F57 es por la F de Philip como en su nombre y que 57 eran los dígitos de su teléfono celular pero igual hay como ciertas dudas detrás y no es el único reto suicida pero, pero fue como el que más impacto tuvo en un primer momento ¿no?
1: sí se volvió a resurgir el tema de la ballena azul porque hace unos meses resurgió otro, otro creepypasta, que en esta ocasión resurgió como un reto suicida, justamente. El creepypasta fue el, el goofy humano, y hace unos unas semanas, tal vez un mes, eh, un influencer mexicano, bueno, influencer, no sé, entre comillas, eh, dentro de las historias que sube a sus redes sociales, subió una imagen de un un hombre disfrazado como Goofy, el personaje de Disney, y se resurge este tema del, del Goofy humano, que fue una foto de un hombre que hace máscaras, y vaya, subió su foto con su máscara de Goofy a internet, un poco perturbadora, se creó todo un creepypasta alrededor de esta imagen, y hace unas semanas, unos meses, empezó a, decidir, empezó a hablar de este reto viral llamado Jonathan Galindo, en el que... El personaje supuestamente es este hombre, Jonathan Galindo, con la máscara de Goofy y contacta a niños y adolescentes a través de las redes sociales. Eh, estos usuarios tienen que aceptarlo como amigo, como seguidor y entonces los comienza a, les comienza a mandar mensajes y, y diferentes retos que tienen que ir cumpliendo, que ir cumpliendo hasta llegar a pues, la, el, el suicidio, la muerte.
0: Que recuerda un poquito a otro que, que igual fue como en 2017-2018 se hizo viral, que era el reto de Momo. Momo en realidad era una imagen que habían tomado de internet, que una escultura, un poco en el caso similar, que se llama Mother Bird, de una escultura japonesa llamada Keisuke Aizawa, pero lo, o sea es una escultura perturbadora, es como una especie de un personaje tipo Samara del aro, eh, con ojos más grandes, medio extraño, y entonces se movió o, o se utilizó para decir que era un número del celular, que se encontró un número con, con clave de Colombia, uno de México, uno de Japón circulando con las imágenes, pero era un número al que supuestamente tú tenías que enviarle un WhatsApp y te regresaba como... Eh, te contestaba como de manera grosera, de manera violenta, te mandaba imágenes agresivas y eso justamente o igual supuestamente derivaba en, en suicidio. Hubo un caso de una niña de 12 años en Escobar, Buenos Aires, en 2018, se rastreó hacia el caso de Momo junto con Bélgica, eh, hubo otro en Francia, y recientemente en 2019, en Edimburgo, una mujer, Lynn Dixon, dijo que su hijo de 8 años eh, estuvo a punto de ir y le dijo que había sido porque Momo, que él ya no podía dormir en las noches, estaba aterrado, y le dijo que era porque Momo le había dicho que lo hiciera, y entonces es una situación similar a la de Jonathan Galindo, una imagen que se toma, que se coloca en otro contexto, pero que detrás trae, tiene como en común los tres, la figura de una persona, de un tercero, de un desconocido, que aparentemente está interactuando y está manipulando y es como quien es responsable de,
1: de todo lo demás. Se teoriza si los responsables de estos retos sean gente que simplemente quiera hacer el mal, si puede ser, si pueden, si pueden ser diferentes eh, círculos de pedofilia, ya que muchos de estos retos están enfocados en, en niños y adolescentes. Eh, la verdad es que lejos de o, o aparte de del Philip Russo, Philip Buteykin, eh, muy pocos retos se han encontrado responsables. A alguien o a alguien a quien culpar. De hecho, es incluso difícil rastrearlos donde pudieron haber comenzado, en qué país, en qué foro. Es, es, es prácticamente imposible. Entonces, eh, es, es muy complicado saber qué está pasando aquí. Y bueno, todos, como ya decimos, están enfocados a, a niños y adolescentes que son pues manipulables de cierta manera, que en esta dictadura del like, en, en algunos casos, pues hacen estos retos para. para para mostrarse en redes sociales, eh, para, para juntar seguidores, para juntar reacciones y bueno, se ponen en peligro ellos y ponen en peligro a sus amigos, compañeros, familiares en ocasiones en el caso de Momo también era, eh, se decía mucho que los mensajes que te mandaba era información tuya, inform información personal eh, se hablaba de que pues, podía ser una especie de bot que, que accedía a tus a tu información a través de los celulares, del internet. Entonces, ponen en, estos retos ponen en peligro a más gente aparte del, del usuario.
0: Que aparte, eso era lo que se mencionó en un momento con la ballena azul. Se hablaba de que supuestamente, y medio está insinuado en las instrucciones, pero que supuestamente el niño o el adolescente no podía pedir ayuda porque la persona que era el curador lo empezaba a amenazar. Le decía como es que si tú contactas, yo sé quiénes son tus papás, yo sé quién es tu hermano, tu hermana, yo te puedo hacer daño, y como dices, tú tengo información personal tuya, y de pronto, si es más chiquito, más chiquita, y no tiene tanto criterio, eh, es mucho más fácil jugar con ello, y con otro concepto en esta dictadura de like, del que tú hablabas, que se llama FOMO, que el FOMO es el Fear of Missing Out, que es como eh, un miedo adolescente que tiene que ver totalmente con con esta búsqueda de la identidad y de pertenecer que es natural a, a ese momento, tiene que ver con, me estoy quedando fuera, o sea, todo mundo está haciendo, la gente está probando, está experimentando, todo el mundo ya se bajó TikTok y yo no, a pesar de que, y, y eso es tema de otro momento, pero a pesar de que igual hay una red de pedofilia interesante e importante en, en TikTok, por lo mismo, pero es como todo el mundo se bajó TikTok, yo necesito bajarlo, y todo el mundo está jugando esto, y a lo mejor todo el mundo está poniendo imágenes de ballenas, todo el mundo está compartiendo, todos mis amigos ya mandaron a este WhatsApp de Momo, que sepa, o sea, no tenemos idea qué persona está detrás en realidad, o sea, evidentemente, en estas creepypastas no es Momo, o sea, es claro que no es un ser que está detrás de esto, pero puede ser una organización criminal, puede ser también un ocioso, en el primer caso de la ballena azul, eh, luego hubo una segunda investigación donde encontraban que muchos de los curadores en realidad eran otros niños de 12 a 14 años, porque la figura del curador era como escanear en perfiles en, en estas redes en mi contacto, pero en general como escanear perfiles en redes y ver como quién puede ser vulnerable y contactarlo con, oye, te ofrezco eh, te propongo ser parte de la ballena, hay un artículo eh, de un medio en India que contactó con varios niños que estaban como metidos en eso que justo le decían, me contactaron por redes sociales es que no te puedo contar nada es que estoy interesado y, y uno en particular decía quiero ver qué pasa que también es algo natural al ser humano esta curiosidad más allá de, de si hay riesgo o no lo decían como quiero ver qué ocurre, quiero ver si en verdad, le decía el morro quiero ver, ver si en verdad me lava la mente o sea, quiero ver, porque de pronto desde fuera uno diría, es que no hay manera en la que un reto me orilla a suicidarme a menos que, que yo quiera que yo tenga otros factores que hay. O sea, teóricamente no sería posible, o sí. Y entonces en esa duda también hay algo atractivo para, para los adolescentes en, en... Vamos a jugarlo, vamos a probar porque yo creo que a
1: lo mejor a mí no me pasa. Y estos retos que decimos, o bueno, estos, estos casos reales, Momo, la ballena azul, eh, eh, Jonathan Galindo, fueron como los casos más graves o, o que más se agrandaron también por la, la cobertura de los medios porque hubo, hubo suicidios relacionados y demás, pero eh, están como en medio de un mar de, de retos o de challenges de, de internet que bueno hay infinidad y algunos pueden ser tan eh, inofensivos como otros pueden ser peligrosos sin la necesidad de decirte, aviéntate de un balcón. ¿no? Existe, eh, se dio un challenge que se llamó el rompebocas, el rompecráneos, el cual consistía en un, en un grupo justamente de adolescentes. Eh, eran tres, cuatro, cuatro amigos que engañaban a uno solo para que brincara y lo jalaban de las piernas en el momento en el que estaba en el aire. Obviamente caía sin control, eh, se, se lastimaban la cabeza, sí se llegaron a romper el cráneo. Eran, eh, eh, pues bueno, las secuelas son eh, para siempre: un, un golpe en la cabeza, te rompes el cráneo, y problemas en, en, el, en el cerebro, pues allá eh, Hubo uno que estuvo todavía, me parece un poquito más estúpido, que fue el Outlet Challenge, que era conectar un un lo que sea, un aparato a la toma de corriente, dejar caer una moneda en, en, en medio de la conexión y la toma de corriente para que hiciera un, un, un corto, dejabas sin casa, sin luz a la casa, aparte de, de que pues, se causaban quemaduras muy graves. Vaya, a lo que vamos es que estos retos no, nos, nos, no es lo único malo que hay. Hay, hay estos retos que son como, como pequeños en comparación, ¿no? y, y puede aparecer uno cada semana porque son tan efímeros, Duran tampoco, pero en ese poco tiempo lastiman a muchísima gente. Bueno, logran que muchísima gente se lastime.
0: Tienen que ver con dos cosas. Tienen que ver con, por un lado, esto que eh, también tiene que ver con falta de información, pero es como, Ay, a poco de verdad si yo aviento una moneda van a salir chispas? no Y entonces viene el, no lo creo, voy a probar, maybe. Y también, eh, de alguna manera, tienen que ver con el ocio. O sea, hay gente. Esto como en el caso anterior del que hablábamos, o sea, hay trolls en internet, eh, hay gente que no tiene mucho que hacer y que es como, ¿qué voy a crear ahora? ¿no? También estaba el juego del Game 72, o también lo tradujeron como 48 horas, pero tenía que ver con, desaparece, escóndete y haz que tu familia emita una alerta eh, de búsqueda por ti. ¿no? Y entonces todos los días vemos en redes sociales desafortunadamente gente eh, desaparecida, perdida, bla, 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 y entonces... Un reto idiota como es el único que crees, desinformación, preocupa a gente, pero también eh, termina como también ocurre con, con cuando se comparten estas imágenes sin comprobar si es real, si ya se encontró, son viejas, bla, bla, bla. Ocurre que se satura la información, entonces, cuando en verdad se necesita ayudar, nadie
1: hace caso de esas imágenes porque están todo el tiempo. Y este ocio que mencionas, bueno obviamente, la cuarentena, no la pandemia también, Ayudó de alguna manera a, a todo esto. Que al, al principio, digámoslo así, no fue grave. Se hicieron virales estos retos de patear el, el, el rollo de papel como, como futbolista. Se hizo un reto por ahí de, de hacer planchas, de hacer planks. Eh, pero bueno, también surgieron de repente otros retos. Estuvo el reto de una influencer estadounidense... Que lamía tapas de, baño, de baños públicos y eh, hubo infectados por COVID, por, por andar lamiendo tapas no, de y baño. Por
0: muchas otras cosas, <risas> nunca es una buena idea. O sí, sea, si quieren evitar <risas> eso, es una
1: buena idea. Una, una de las cosas que causó fue que se infectaron de COVID, porque fue justo durante la pandemia, pero obviamente se buscaron muchísimas otras cosas. Está el reto de comer un, un cactus, se llama en llamas, y así tan estúpido como suena, así hay estúpidos que lo hicieron, ¿no? Está el, el reto de, eh, de, meterse, de echarse vodka al ojo, supuestamente, y aquí es donde entra la desinformación que dices, supuestamente con, la, con el fin de emborracharte más rápido, porque decían que entraba casi directo al torrente sanguíneo y sentías los efectos casi de inmediato. Entonces, eh, son, como dices, son muchísimos eh, factores, que en este caso, bueno, son solo estupideces pequeñas a comparación de los otros retos en los que terminaban con adolescentes aventándose de un balcón.
0: Son como la evolución de lo que, cuando empezaba el mail y estas, y estas cosas, se generaban cadenas que te alertaban de, es que no vayas a, a Los Antros, porque en Los Antros hay alguien con una jeringa que está llena de SIDA y entonces, te, te, bueno, de VIH, de virus, y entonces te inyecta y te contagia, ¿no? O eh, igual era como si tú colocas en un algodón el alcohol, el vodka, y lo introduces en la vagina o te lo pones en el, en el ano o en el ojo, entonces te va a emborrachar más. O sea, eran cosas que, que habían surgido y que de pronto obviamente la evolución de los medios hace que se puedan viralizar mucho más. Y además... Tienes como esta desconexión enorme entre los morros y los papás, porque eh, los papás les cuesta mucho más entender las redes y a veces también lo, lo llevan a un pánico o a una exageración que lo que provoca es que el hijo, lejos de pensar, o la hija lejos de pensar, claro, esto es peligroso, piensa, pero qué exagerado es mi papá, mi mamá, y tiene mi tío quien sea, y tiene un montón de herramientas para comprobarlo. Yo encontré un artículo del mundo que decía... Hay un, un juego llamado San Andreas Que le enseña a la gente Cómo ser narcotraficante Cómo ser maleante, bla, bla, bla Bueno, no, no, es, Gran, no es San Andreas es San Andreas es un capítulo un, Una versión de Grand Theft Auto Que es un juego de Rockstar Games de, Igual decía de Tinder como Una plataforma exclusiva Para adolescentes para intercambiarse Mensajes y retos, pues no Tinder no es una plataforma exclusiva de adolescentes y no es para eso, entonces hay un tema casi como estos grupos de Facebook católicos como de memes que se burlan de, claro, no funciona así, entonces si mi papá viene y me dice, San Andreas es el diablo y yo sé que no, o ese o cualquier otro juego descargable en mi cel, pues cuando a lo mejor me quiere alertar de algo no le voy a creer tampoco, entonces... Tiene que ver con el caso, por ejemplo, este de Edimburgo, o sea, con qué coño hace un morro de ocho años conectado a internet, o sea, sin supervisión, pero también tiene que ver con una parte donde no lo entienden, con el Fear of Missing Out, con lo importante que es en este momento como eh, la parte de los likes, o sea, creo que el estatus de celebrity se ha vuelto uno de los estatus más eh, codiciados en nuestra época, como una especie de puerta que, que te libera, que te que resuelve tu vida mágicamente. Entonces, eh, de pronto ante esa oferta, pues la lo que lo que tú puedes estar dispuesto a hacer puede ser enorme,
1: ¿no? Por obtener unos likes. Sí, es eh, como lo habíamos mencionado, creo, en el episodio anterior. Eh, lo, lo dicen mucho, si no han visto el documental, lo dicen mucho en el documental de Netflix sobre las redes sociales. Eh, fue un efecto que de, de alguna manera yo, yo quisiera decirle a, a la gente que habla en el documental no lo vieron venir ¿no? o sea, en algún momento el monstruo que son las redes sociales y que son los likes, bueno el, el botón de like que después fue en Twitter el, el fab que después se convirtió en corazón pero bueno, esas reacciones fueron un, un monstruo que en su momento solo fue como un oye, le, voy a inventar un botón para que tu amigo le diga, te diga que te gusta pero de repente esto explotó y entonces tengo un millón de likes, seguramente una empresa me va a contratar para hacerles publicidad y voy a resolver mi vida, ¿no? y que es, es, es esto que dices. Entonces en esa búsqueda justamente es, está todo esto, lo, lo bueno y lo malo, no hay, hay gente que, que se dedica a hacer likes de buena manera, no hay, hay muchos casos como de profesores en YouTube, o, o la señora esta que no recuerdo, pero bueno, que es una señora de Pueblo, que comparte sus recetas en YouTube, ¿no? Y tiene un botón de oro de YouTube, Esa es como la parte bonita de todo esto, pero después están, están todos estos retos y todos, toda esta maldad, digamos así, en, en, en Internet. Claro, y, y, y
0: era impresionante escuchar al, al creador del botón de me gusta que decía yo quería compartir positividad, pues claro, esto, esto se salió de control, se... se volvió gigantesco, se empezó a monetizar o sea, al final, muchos de ellos dicen claro, o sea, a mí, a mí lo que me encargaba la empresa era, bueno, ¿cómo hacemos dinero de esto? o sea, está cool, está bien está interesante que la gente interactúe, pero eventualmente tenemos que hacer dinero, y Silicon Valley es poderosísimo, y ahí se mueve demasiado dinero, y entonces eh, no va a haber, como ya lo platicamos, como una regulación por parte de eso, la regulación por parte de los papás es complicada y también hay un, hay un instinto natural en el ser humano una curiosidad de voy a probar cosas, nos gusta jugar con el peligro, la adrenalina, eh, y de alguna manera en muchas ocasiones pensamos que no son reales, o sea, lo que, lo que te decía, no hay manera en que un juego en que 50 desafíos me obliguen a aventarme de un balcón, a, a, eh, a suicidarme en la forma en la que sea, ¿no? pero claro que también eh, el criterio de, de dónde está el sí y el no es muy importante, o sea, Porque a lo mejor en el primer momento que yo digo, va, jalo y voy a jugar la ballena y me dice que me corte la mano, pues ya no lo voy a hacer, o sea, no me voy a cortar un F57 en la mano, y entonces ahí acaba ya mi interés por, por buscarlo y como el estar midiendo dónde, pues es algo, es algo complicado, ¿no?, como esa medida del peligro, pero creo que también en muchas ocasiones son, como decías, creepypastas que se salen de dimensión y que no necesariamente ocurrieron realmente. O sea, que no necesariamente Momo eh, le escribía a la gente para que se matara. A lo mejor justo, como dices, coincidió con alguien que lo usó y puso su número porque sí quería causar daño, tener un fin delictivo, tal. Y Entonces, ese morro de Edimburgo, la morra de Argentina, el número que le tocó ver en Internet coincidió con alguien que sí le quería hacer. Entonces, a lo mejor estadísticamente es pequeño, pero el riesgo está ahí porque si sí, hay alguien que eventualmente pongo mi teléfono o yo me hago pasar por un curador, porque eh, el reto de la ballena azul perfectamente, como dices, puede servir para que yo me haga pasar por curador del reto, pero en realidad lo que haga es tratar personas y entonces comercializarlos sexualmente o con cualquier otro fin, pero puedo hacerme pasar por el reto. O sea, tienen como, como para los grupos delictivos un potencial ahí, eh, las redes del que, del que siempre se habla y... y combinado con, con la Deep Web y como con estas cosas que, que igual es interesante explorarlo, ¿no?
1: Sí, algunos Ajá. de estos retos existen en una especie de caja de Schrödinger de existen y no existen al mismo tiempo ¿no? o sea, pudo haber Exacto. sido una creepypasta que después alguien tomó como real o pudo haber sido un caso real que después se volvió una creepypasta y ya nadie sabe que fue real y que no está, está, está muy difícil saberlo y bueno como decías, si estos grupos tienen gente haciendo una especie de scouting sobre a qué gente le van a llegar, entonces estos grupos delictivos entonces son pues, mucho, más, mucho más peligrosos. ¿no? Ya tienen un, un, como un, un objetivo, un, un, un mercado selecto, digamos así, de, de, a, de saber a quién pueden impresionar, a quién, a quién pueden hacer que, que haga estas cosas. ¿no? Y... Y sí, como dices, al final tal vez la gente no encuentre hasta un, un destino un tanto peor que, que la muerte, que puede ser toda esta, esta trata eh, de, de grupos que sabemos que existen en la Deep Web, que están ahí. Y donde bueno, es un tema que para, que para que pueda encontrar regulación, pues bueno, es, es un área muy gris todavía de, de derecho, de la informática, de la privacidad, es, es un área muy, muy complicada.
0: Y nosotros, que, que además somos víctimas del mismo pecado, de la curiosidad, pues eh, nos meteremos a investigar más, por ejemplo, de la Deep Web. Más adelante, en algún episodio, nos grabaremos haciendo una, eh, un abordaje, una exploración de la Deep Web, a ver qué hay, qué sí y qué no, justo que, que es real, abriendo esta caja del gato y viendo si está muerto o no. Y también por ahí sonó eh, hace varios meses randonáutica como una app que... te mostraba lugares que justo tuvieron coincidencia con cosas muy extrañas, entonces... probablemente más adelante haremos un video de Randonáutica. y en la dictadura de los likes si les interesa que exploremos Randonautica pues lo haremos eh, incumpliendo y siendo incongruentes con todo lo que hemos dicho ahora pero creo que por este programa por ahí queda, no hay... Eh, mucho más allá de concluir yo cuando... Mencionamos este tema cuando platicamos de hacer este programa, me vino a la mente la película de las vírgenes suicidas de, de Sofía Coppola y entonces pensaba en cómo también los pactos suicidas han existido desde hace muchísimos años, o sea, los pactos suicidas preceden a las redes sociales y también hay un tema donde el, el ser humano siempre ha estado en, en el eros y el tánato, siempre ha estado cercano a la muerte, siempre ha sido algo que le genera curiosidad, que es poderoso, que tiene un, un valor ahí y lo único que hacen estos medios es tener como un canal eh, que proyecta y que amplifica, o sea, no son otra cosa más que amplificadores de cosas que ya habían sucedido, que existían, de las que se hablaban, de, o sea, al final, eh, como decía en uno de los artículos, los niños siempre se han contado historias de terror, o sea, es algo que ya existe, eso simplemente son amplificadores y creo que eh, mi conclusión es que por ello hay que tratar en la de lo posible de investigar, de hacer fact-check, de checar qué es real, qué no, y de quien tiene niños, pues, no estar tan lejano de las redes y de la tecnología y tratar de entenderlas lo más que pueda
1: Algunos eh, foros, artículos que encontré leyendo sobre estos temas justamente hablaban sobre el papel de los padres, cómo deberían estar más involucrados en la vida digital de sus hijos, pero también es un tema que en algún momento ya dijimos, eh, en algún momento los padres, sobre todo los más grandes, pues se ven ya superados por la tecnología, por las redes. Sabemos que es complicado de repente para algunos tomar un celular y, y abrir una aplicación, ¿no? ya no se diga hacer una cuenta de Facebook y estar checando la actividad de su hijo. Y también hay algunos hijos que pues no van a, no van a aceptar a sus papás o van a hacer una cuenta alterna para sus papás. ¿no? Entonces, todos lo hacen, todos lo hemos hecho. Pero, pero sí, por, por ese lado, pues lo único que pueden hacer los papás es estar involucrados en la vida de sus hijos porque obviamente sí, si esto es real si estos adolescentes niños de verdad se suicidaron pues no fue eh, únicamente culpa de, de, la, de este reto hay, hay muchas cosas ahí atrás familiares, personales, de sociedad que, que bueno los que, que al final cuando ellos tuvieron esta opción pues la tomaron ¿no? entonces eh, yo con eso concluyo eh, deberíamos estar un poco más más pendientes de los muchachos, aunque pueda ser complicado, pero hay que intentarlo.
0: De, de los datos duros, eh, Rusia es uno de los países con un índice de suicidio en adolescentes más alto. Entonces, claro, por supuesto hay muchísimos otros factores. Nosotros con eso vamos a terminar el programa de hoy, pero recuerden que si hay algún tema que les gustaría que investiguemos como a profundidad, que justo hagamos un reality check y les digamos si es, no es, es creepypasta, es verdad o no una eh, cuestión de desmitificar, de, de pues estamos abiertos a comentarios, sugerencias, a lo que les guste y para eso tenemos las redes
1: que son en eh, nuestro Facebook El Lado Oscuro, tal cual en Instagram nos pueden encontrar como podcast y en Twitter como bajo podcast si nos están escuchando a través de Spotify, recuerden que pueden vernos ya en YouTube. Si nos están viendo en YouTube, recuerden que pueden llevarnos por eh, portátil en Spotify. Y pues bueno, estaremos ahí activos en las redes, eh, subiendo los, los nuevos episodios y eh, contenido adicional. Entonces, con eso cerramos el programa de hoy y nos vemos en sus pesadillas. Ha <laughs>